0: Les Philippines, démocratie en péril En 1986, les philippins ont renversé le dictateur Ferdinand Marcos. En 20 ans, il a pillé le pays sans pitié et a supervisé un régime brutal qui était responsable de nombreuses violations de droits de l'homme. Malgré tout, en mai 2022, le pays a élu son fils Ferdinand Marcos Jr. comme nouveau président. Mais alors Comment cela s'est-il produit Et pourrions-nous maintenant voir un retour à l'autoritarisme aux Philippines Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations internationales, des conflits et de la sécurité. Il y a des pays où la politique devient une affaire de famille. Les États-Unis sont un exemple évident l'enfant d'un ancien président a accédé à la plus haute fonction du pays, mais elle est loin d'être là de seule. Parmi les autres cas, citons le, le, le Canada, l'Estonie, l'Irlande, le Kenya, la Malaisie, Singapour, Palo, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Turkménistan et l'Azerbaïdjan. En Inde et en Grèce, la dynastie politique s'est même étendue une troisième génération, mais aucun autre État n'est allé aussi loin que les Philippines. Là-bas, ce n'est pas une seule famille qui a émergé pour prendre la présidence, mais plusieurs. Cependant, c'est la victoire de Ferdinand Marcos aux dernières élections présidentielles du pays, qui a attiré l'attention internationale sur le pays. Le fils de l'ancien dictateur des Philippines, sa victoire décisive a été accueillie avec une profonde inquiétude de la part de ceux qui ont vécu l'époque de son père. Alors pourquoi le pays voudrait-il voir le retour d'une famille si liée à la corruption et à la cruauté Les Philippines se trouvent en Asie du Sud-Est, avec une superficie d'environ 300 000 2 c'est le 72e plus grand membre des Nations Unies, composé de plus de 7000 îles. Ses voisins immédiats sont la Chine, Taïwan, Japon, Palo, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. La population s'élève actuellement à environ 110 millions d'habitants. Très diversifié, le pays compte plus de 130 groupes ethno-linguistiques. Le pays a été colonisé pour la première fois au milieu du XVIe siècle, lorsque des explorateurs espagnols ont revendiqué les îles les nommant d'après le roi d'Espagne, Philippe II ayant établi la première colonie permanente dans ce qui est maintenant Manille, la capitale du pays. Le territoire est devenu un centre vital pour le commerce. Avec les colonies espagnoles de la côte est-ouest des États-Unis, des Amériques. Après 300 ans, la domination coloniale espagnole a pris fin en 1898, lorsque les États-Unis se sont emparés des îles au cours de leur guerre contre l'Espagne. Bien que toujours sous la, le contrôle des États-Unis, le pays a progressivement acquis une plus grande autonomie, devant, euh, devenant le Commonwealth des Philippines en 1935, avec une constitution et un système politique étroitement calqué sur ceux des États-Unis. Et bien qu'il ait été occupé par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, le 4 juillet 1946, la République, des Philippines a acquis son, sa pleine indépendance. Dès le début, le pays a été confronté à des graves problèmes, notamment des pénuries alimentaires et une forte inflation. En conséquence, il est resté fortement dépendant des États-Unis, qui a conservé des bases militaires dans le pays. Cependant, à la fin des années 50, des tensions apparaissent avec Washington. Au plus, en plus de s'opposer à toute implication dans le conflit au Vietnam voisin, des appels ont commencé à se faire entendre pour le retour des terres détenues par les États-Unis. En 1965, le président libéral du pays, M. Makapabagal, a été battu par Ferdinand Marcos, le, pays du, euh, le président du Sénat. Fils d'un politicien, Marcos était déjà très controversé. Adolescent, il avait été reconnu coupable de l'assassinat de l'un des opposants politiques de son père, un verdict qui a été annulé en appel. Malgré cela, au début, rien ne laissait présager ce qui allait se passer. En plus de superviser un ambitieux programme de travaux publics et de réformes intérieures, Marcos a renforcé les liens régionaux du pays en s'assurant que les Philippines deviennent un membre fondateur de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Il a également renforcé les relations avec les États-Unis, Washington, en envoyant 2000 ingénieurs de combat au Vietnam. Tout cela a toutefois commencé à changer en 1969, lorsque Marcos a remporté un second mandat. Le pays étant confronté à une insurrection maïoïste émergente, une campagne séparatiste musulmane dans le sud et des manifestations étudiante généralisée. Marcos a imposé la loi martiale le 21 septembre 1972. En plus de suspendre le Parlement et d'arrêter les principales figures de l'opposition, le régime a brutalement réprimé toute dissidence. Cela a conduit à une catalogue de violations des droits de l'homme, notamment des exécutions sommaires des disparitions des détentions massives et des actes de torture Dans le même temps, le pays est devenu de plus en plus corrompu Marcos et ses acolytes détournant d'énormes sommes d'argent En effet, des estimations ultérieures suggèrent qu'il aurait volé entre 5 et 10 milliards de dollars américains à l'État. Vous avez bien entendu, de 5 à 10 milliards de US dollars. Cet argent a permis d'alimenter le style de vie somptueux de sa famille, et plus tard des photos de sa femme Imelda et de son énorme collection de chaussures. Les photos de l'énorme collection de chaussures de sa femme Imelda sont devenus un symbole international de leur extravagance. Bien que la loi martiale soit finalement levée en je janvier 1981, l'oppression demeure. Mais si Marcos a conservé des liens étroits avec les États-Unis, qui ont continué à le considérer comme un important rempart contre le communisme, en Asie du Sud-Est, les choses changent. En août 1983, Benigno Aquino, un leader clé de l'opposition, est assassiné. La colère populaire grandissant, Marcos organise une élection présidentielle surprise en février 1986. Mais bien qu'il ait revendiqué la victoire, les hauts responsables religieux et militaires ont apporté leur soutien. Leur soutien à son adversaire Corazon Cori Aquino, la veuve de Benigno Aquino. Au milieu des protestations généralisées, Marcos fuit le pays et meurt en exil à Hawaï trois ans plus tard. Dans les années qui ont suivi, les Philippines ont tenté de reconstruire leur démocratie, mais avec des résultats mitigés. Très admiré dans le pays et à l'étranger, Correa Aquino a introduit des réformes de grande envergure, notamment une nouvelle constitution imposant une limite unique de six ans pour les mandats présidentiels. Néanmoins, elle a dû faire face à de sérieux défis quant à son autorité, notamment plusieurs tentatives de coup d'État par des fidèles de Marcos. En 1992, Fidel Ramos, un ancien commandant des forces armées respectées, lui a succédé, qui a été suivi à son retour à son tour par Joseph Estrada. Toutefois, le mandat d'Estrada a été écourté de trois ans plus tard, lorsqu'il a été chassé du pouvoir après avoir, mis en euh, avoir été mis en accusation pour corruption. Par la suite, les deux présidents suivants étaient en fait des enfants d'anciens présidents. Gloria Macacabel Arroyo, qui est restée en fonction jusqu'en 2010. Était la fille de Macapabel, battue par Marcos en 1966. Puis vient Benigno Aquino, III, le fils de Cori et Benigno Aquino. Et ceci nous amène au président actuel du pays le plus controversé depuis le retour de la démocratie, Rodrigo Duterte. Entre en, en, en fonction, en 2016, il a rapidement acquis une notoriété internationale lorsqu'il a publiquement ordonné à la police de tuer les trafiquants de drogue présumés. Une politique qui a été largement condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme et des experts de l'ONU, et qui a même donné lieu à une enquête de la Cour pénale internationale. En plus de cela, il y a également eu de sérieuses inquiétudes concernant l'érosion des droits de l'homme et de la démocratie dans le pays. Ce phénomène a attiré l'attention de la communauté internationale en 2021 lorsque la journaliste Maria Ressa a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts en vue d'enquêter sur l'affaire de l'assassinat d'un journaliste, c'était pour ses efforts visant à enquêter sur les exécutions extrajudiciaires commises par le gouvernement et sur les efforts déployés pour le gouvernement pour saper la démocratie en diffusant de fake news et en harcelant des opposants et en manipulant le discours public. C'est dans ce contexte que le pays s'est rendu aux urnes le 9 mai 2022 pour élire son président. Au final, deux candidats principaux se sont affrontés. La première était Maria Leni Robredo. Elle occupait déjà la poste, euh, le poste de vice-présidente dans le cadre du système inhabituel du pays dans lequel les présidents et le vice-président sont élus séparément, élus séparément, et se présentant comme une libérale, elle a fait campagne en promettant de promesses de lutter contre la corruption, de protéger les droits de l'homme et de limiter les dynasties politiques. Face à elle, Ferdinand Marcos Jr., plus connu sous le surnom de Bonbon, Contrairement à son adversaire, il s'est présenté sur un programme très populiste. Et s'est ouvertement aligné sur Duterte. Et c'est ouvertement aligné sur Duterte qui reste populaire dans le nombreux quartiers. Au final, Marcos a remporté une victoire écrasante en obtenant près de 60% des voix, contre un peu moins de 30% pour Robredo. Alors, comment cela est-il arrivé En vérité, plusieurs facteurs ont joué un rôle. Tout d'abord, il, il ne s'agit pas de retour en force de la politique de, de la famille Marcos en politique. En fait, ils ont été étroitement impliqués dans les affaires des pays. Depuis 1991, date à laquelle ils sont revenus d'exil, après la mort de Marcos senior, en effet, à peine un an plus tard, sa veuve Imelda, la mère de Bonbon, s'est présentée à la présidence et a ensuite remporté un siège à la chambre des représentants. Puis, en 2019, la fille de Marcos, la sœur de Bonbon, est devenue sénatrice. Quant à Marcos Junior, il a également une longue histoire en politique. Après avoir gagné un siège à la Chambre des représentants en 1992, il est devenu gouverneur régional en 1998, avant de revenir à la Chambre en 2007, puis de siéger au Sénat entre 2010 et 2016. Dans ce sens, la famille de Marcos n'a jamais vraiment quitté la scène politique du pays. Et Marcos Junior n'a cessé d'œuvrer pour la présidence pendant la majeure partie de sa vie. Deuxièmement, la démographie a joué un rôle. Les Philippines ont une population extrêmement jeune. La grande majorité a moins de 40 ans. Étant donné que cela fait maintenant plus de trois décennies et demie que Marcos senior a été destitué, la plupart des gens ont peu ou pas de souvenirs de son époque. Mais il y a également eu un effort concerté pour effacer le, PC, euh, le, le passé. Les observateurs ont noté comment Marcos a délibérément axé sa, camp sa campagne sur les médias sociaux, évitant les interviews avec la presse et en refusant même de prendre part au débat présidentiel. Cela lui a permis non seulement d'éviter les questions délicates sur le passé brutal de son père et les biens mal acquis de la famille, il a pu élaborer son propre message. Un message qui présentait son père comme le grand leader d'un âge d'or. Enfin, son message ouvertement populiste a fait mouche dans un pays qui lutte également contre les effets de Covid. Ses promesses de dépenses somptueuses pour les programmes sociaux et les infrastructures ont suscité un large soutien. Même si les critiques soulignent que ces plans n'ont pas été concrètement chiffrés, tout cela soulève donc la question évidente de savoir ce que cela va signifier. À ce stade, Marcos tente de se présenter comme son propre maître, appelant les gens à ne pas le juger sur ses ancêtres, mais sur ses actions. Mais il est clair qu'il y a de sérieuses inquiétudes quant à ce qui se passe maintenant aux Philippines. En effet, sa victoire a été accueillie avec horreur par les victimes du régime de son père et a conduit à des protestations de la part de nombreux groupes de défense des droits de l'homme. Pour de nombreux observateurs, les efforts de Marcos pour effacer le passé de, de corruption de la, et de la brutalité de sa famille son populisme, sans concession, et son intention apparente de suivre un pont, nombre des politiques intérieures controversées de son prédécesseur, de, sont autant de signes extrêmement troublants. Mais plutôt que de le voir comme le début d'une nouvelle ère de répression, il serait plus juste de penser qu'il s'agit potentiellement de la continuation d'un chemin que le pays a déjà emprunté au cours des six dernières années. Cela soulève naturellement la question de savoir s'il va essayer de s'accrocher au pouvoir comme son père. Bien sûr, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a cependant quelques points intéressants à considérer. En dehors de la limite constitutionnelle du nombre de, de mandats, il est intéressant de noter que son nouveau vice-président et Sara Duterte, la fille du président sortant. Il est suggéré qu'elle se présente à la présidence en 2028. Et étant donné la popularité constante de son père, il pourrait être difficile pour Marcos de s'accrocher au pouvoir, même s'il le souhaite. Mais, même s'il se retire, il semble peu probable que les Philippins aient vu, vu la fin de la famille Marcos. Déjà, son fils de 28 ans, Ferdinand Teres, s'est lancé dans une carrière politique, siège à la chambre des représentants en même temps que son père gagnait la présidence. Et si les choses se déroulent comme prévu, il attiendra 40 ans, l'âge constitutionnel requis pour être président, l'âge requis pour, par la Constitution pour occuper la présidence, quelques mois seulement avant l'élection de 2034. Bien sûr, les philippins ne sont pas les seuls à se poser des questions sur les droits de l'homme et son président, Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast et rendez-vous dans le prochain podcast.